0: Tämä on turhaa tietoa. Minä olen Janne Saaki.
1: Ja minä olen Taina Riikonen. Tämä,
0: Tämä ohjelma vie Suomen laskuun. Musiikkiarkeologia on menneiden aikojen musiikkia ja musiikkikulttuureita tarkastelevaa tutkimusta. Siinä missä musiikin historioitsijat lähestyvät menneisyyttä kirjallisten lähteiden avulla ja etnomusikologit pitkiä perinteitä seuraamalla, musiikki-arkeologit saavat yhteyden menneiseen tarttumalla kiinni muinaisesineistöön.
1: Musiikillisiksi tulkittavat kaivauslöydöt eli ääntä tuottavat esineet, akustiset tilat ja äänen tuottamista esittävät kuvat ja figuriinit kertovat paljon muinaisesta musiikista. Nuottipergamenttien ja repaleisten käsikirjoitusten tavoin ne välittävät tietoa kuuluneista äänistä, äänten organisoiduista kokonaisuuksista sekä äänten tuottamiseen liittyvästä käyttäytymisestä, arvostuksista ja asemista.
0: Musiikkiarkeologinen tutkimus kehittyi omaa nimeä kantavaksi tutkimusalakseen vasta 1900-luvun jälkipuoliskolla. Tärkeä pioneerityötä teki ruotsalainen Kaisa Lünd, joka 1970-luvun alussa suoritti inventaarion useissa pohjoismaisissa museokokoelmissa löytäen joukon esihistoriallisia huiluja, trumpetteja, kelloja, helistimiä ja lyyran osia sekä mahdollisia suhistimia, hammasidiofoneja, litofoneja ja rumpu.
1: Vuonna 1977 tutkimusala sai osakseen kansainvälistä huomiota, kun Sulmanin musiikkisanakirjassa julkaistiin artikkeli musiikkiarkeologiasta ja International Musicological Society-seuran konferenssissa Berkliissä Yhdysvalloissa keskusteltiin aiheesta musiikki-arkeologia. Tämän jälkeen aiheesta kiinnostuneet tutkijat, musiikkitieteilijät ja arkeologit ovat kokoontuneet säännöllisesti omiin kokouksiinsa.
0: Muinaisten soittimien tutkimuksella on takanaan pitkät perinteet, sillä hyvin säilyneet ja erilaisista ruhtinashaudoista soitin soitinlöydöt ovat kautta aikojen kiehtoneet tieteen harjoittajia ja suurta yleisöä. 1700-luvulla niin kutsutut Gallehyssin kultatorvet nykykäsityksen mukaan rautakautiset juomasarvet olivat esillä Kööpenhaminan Kønigs museossa ja 1800-luvulla skandinaavian pronssikautiset luulöydöt antoivat aiheen useisiin tieteellisiin Tutkielmiin.
1: Olen tullut tänne Helsingin yliopiston musiikkitieteen laitokselle Topelian kampusalueelle. Ja tässä ryhdymme keskustelemaan tutkijatohtori Riitta Rainion kanssa hänen tutkimuksestaan.
2: Kerro Riitta, mitä tutkit? No, minä olen erikoistunut musiikkiarkeologiaan, joka tarkoittaa siis menneen ajan musiikin tai äänellisen kulttuurin tutkimista arkeologisen löytöaineiston avulla.
1: Miten voi tutkia mennyttä musiikkia?
2: No se onkin erityisen haastavaa, koska yritetään löytää siis materiaalisia todisteita arkeologisesta aineistosta, niinkin ei-aineellisesta ilmiöstä kuin ääni ja vieläpä ö, kauan sitten äänistä, eli menneen ajan äänistä. Niin se on ehkä tarpeeksi haastavaa juuri sen takia kiinnostavaa. Lähteet on periaatteessa enimmäkseen ja useimmiten soittimien jäänteitä. Mutta ne voi myös periaatteessa olla mitä tahansa muita materiaalisia jäänteitä, jotka välittää tietoa äänestä. Esimerkiksi työkalut välittää tietoa työnäänistä, eläinluut ja kasvijäänteet välittää tietoa ympäristöäänestä. Ja vaikkapa rakenteet tai näiden arkeologisten kohteiden topografiset piirteet välittää tietoa vaikka akustiikasta.
1: Tähän kuulostaa siltä, että se on valtavan laaja aineisto tai siis, että tuo niin kuulostaa aika loputtomalta.
2: Ää, niin, se olisi kiva ajatus, mutta hän niitä löytöjä ja mahdollisia kiinnostavia jäänteitä, joista saa jotain selville, niitä on aika vähän ja niitä pitää niin kuin etsiä kuin hiekanjyvää jostain.
1: No, millaisia aineistoja sulla on niin spesifimmin?
2: No, mä tutkin alun perin Suomen rautakautaisia kulkusia ja kelloja ja kelloripuksia, jotka on pieniä kiliseviä metalliesineitä. Ne on noin tuhat vuotta vanhoja ja niitä on löytynyt Suomesta noin 500 kappaletta. Sitten mä oon myöhemmin äänellistä kulttuuria pohjois-Euroopan kivikautisilla asuinpaikoilla, kalliomaalauksilla ja kalmistoissa eli hautausmailla. Ja sieltä löytyy sitten erityisesti luusta valmistettuja soittimia, luuhelistimiä, luupillejä. Sitten kalliomaalauksilla olemme tutkineet kaikua, joka heijastuu näistä pyhinä pidetyistä kallioista. Ja sitten olemme tehneet kollegoiden kanssa äänimaisma rekonstruktion erästä kotlantilaisesta kivikautaisesta löytöpaikasta ja käyttänyt siinä juuri näitä erilaisia eläinluita ja kasvijäänteitä ja muita, Et jotta em, emme tutkisi vain musiikkia, vaan laajemmin koko äänellistä kulttuuria ja äänenkäyttöä, ritualisoitua äänenkäyttöä ja or- kaikenlaista organisoitua äänenkäyttöä tai merkityksellistä äänenkäyttöä.
0: Tämä on turhaa tietoa. Pudotamme kintaat.
2: Tässä on Turun kaupungin keskustassa löytynyt, tai kopio siitä, saamilaistyyppinen noitarummun vasara, joka on aika yllättävä lisä Turun keskiaikaisen kaupungin äänimaisemaan, koska tämä on löytynyt 150 metrin päästä tuomiokirkosta. Ja kiinnostavaa oli, että tämä esine löytyy piilotettuna erään hirsisen asuinrakennuksen lattian alle sinne tuohivuoraukseen. Että voi tosiaan olla, että tätä ei voinut käyttää noitumisen ja rummuttamiseen keskeään Turussa. Mm-hmm. Mutta kuitenkin tämmöinen yllättävä esine sieltä on löytynyt.
1: Onko siitä tietoa, että kenen se on ollut tai kenen se talo oli, mistä se löytyy?
2: Joo, se oli varsin tavallinen asuinrakennus. Ei mikään rikas eikä köyhä talo. Tavallinen hirsirakennus, mm-hmm. jonka alla tämä oli. Ja koska tämä on tehty poronsarvesta, se on tutkittu osteologisesti, niin se viittaa siihen, että se on todellakin tuotu sieltä jostain pohjoisesta. Mm-hmm. Varmaan jonkinlaisena taikaesineen ehkä. Mm-hmm. Ei, mutta se on kysymysmerkki, että onko se tuotu rumpu myös, että onko siellä voitu soittaa vai onko ollut pelkästään tämä vasara. Mm. Tämä soitin rekonstruktiosta on se hyöty, että tästä voi kokeilla, miten tällainen luontais, luontaisimmin voisi soittaa. Mm-hmm. Mulla ainakin tulee helposti mieleen, koska tämä vasara on niin sillä on helppo soittaa mistä nopeaa pärinää. Mm. Tai tämä, ikään kuin tämä rekonstruktio tiedon siitä, että näin on soitettu, mutta en tiedä. Mm-hmm. Eli siis tämä on, tekeminen on niin eräänlainen tutkimustulos, ja se on sen pitkäaikaisen tutkimustyön mittaamisen, dokumentoinnin mm-hmm. ja erilaisten analyysien, lopputulosmateriaalianalyysien, valmistustekniikan tutkimisen ja näiden mm-hmm. lopputulos. No, tämä on Suomen rautakautisen kellon kopio, se on tehty alkuperäisestä Metallista. Eli ää, siinä tutkimuksessani alkoi perusteella tämä oli tehty tämmöisestä bronssista, jossa oli runsaasti tinaa ja sen takia se on niin harmaan värinen ja melkein hopean värinen, tämä on siis bronssikello. Ja tämmöinen, koska kahdeksan senttiä korkea, ja tämä on löytynyt alun perin Karjalasta, Kaukolasta ja haudasta, jossa se oli hevosen osien joukossa. Eli tämä on todennäköisesti ollut hevosen kaulassa ollut kello mm-hmm. tai jonkinlainen aisakello tai sen tyyppinen. Tässä kävi niin onnettomasti, että kun tämä oli valettu, tästä tuli tosi aidon näköinen, niin siinä viimeistelyvaiheessa sitä hiottiin vähän liikaa ja se, sen tuli, tai jännitteet laukesivat ja siihen tuli halkea, jonka se ääni särkyy. Ai. Mutta ennen sen äänensärkämistä se oli kuulemma ihan hieno, mutta nyt se vaan kolahtaa tällä lailla. Mut tämä on oikean näköinen, mutta ei ehkä no. oikean kuuluinen. Mitä se kertoo se suuri tinapitoisuus Pronssissa? Se on kiinnostava tieto, koska kellonvalajien vanha perimätieto on se, että mitä enemmän Pronssissa on tinaa, niin sitä parempi se ääni on. Hmm. Että normaalissa korupronssissa on 10 prosenttia tinaa ja kuparia mutta sitten jos valetaan kirkonkelloja, niin niissä on 20 prosenttia tinaa ja 80 prosenttia kuparia. Mm-hmm. Niin sen takia tämä oli tosi kiinnostava tieto, että ehkä mm-hmm. tässäkin tapauksessa oli niin satsattu tähän ääneen. Mm-hmm. Muutenkin rautakaudella nämä metalli on ollut tosi arvokasta, mm-hmm. että, että se, että metallia on käytetty pienten kulkusta ja kellojen valaamiseen, niin se osoittaa, että nämä on ollut aika tärkeitä esineitä, mm. koska ensinnäkin niiden tekeminen on tosi vaikeaa mm-hmm. ja meilläkin ei onnistunut välttämättä suinkaan ekakerralla kun näitä tehtiin näitä kopioita. Saattaa hyvinkin epäonnistua. Mm. Tämmöinen onton esineen valaaminen on tosi vaikeaa. Ja sitten tosiaan metalli oli kallista ja ne metalliraka-aineet Tina, Kupar ja aina ulkomailta. Mm-hmm. Eli sekin osoittaa, että näillä oli joku arvo ja merkitys näillä esineillä ja tällä äänellä, että ääni haluttiin tehdä mm. melkeinpä hintaan mihin hyvänsä.
1: Mm. Onko tässä jotain
2: paikallisia eroja? Äh, no, semmoinen tieto on, että Venäjän puolella tehdyt ja siis sieltä idän suunnasta Suomeen tuonut pienet kellot mm. on alku- analyysien, joidenkin alkuaineanalyysien mukaan tehty tämmöisestä tina, suuresta tinapitoisesta pronssista Joten saattaa olla, että se tieto on ollut siellä niin kuin hienostuneempaa mm. koskien tätä kelloa Kun sitten taas Lännessä, Länsi-Suomesta löytynyt kellot on näitä, jotka on tehty tällaisesta bronssista, jossa on esimerkiksi lyijyä, joka sanotaan, että lyijyä jos laittaa sinne niin se sen äänen. Aha, okay. Sitten me tutkittiin kollegoiden kanssa sellaista... Suomen vanhinta niin sanottua huilua, joka on esillä Suomen kansallismuseossa, Se mm-hmm. on noin 10 000 vuotta vanha ja siellä lukee, että se on huilu. Ja me tehtiin siitä kopioita tai rekonstruktioita ja saatiin soimaan se huiluna todellakin. Mm-hmm. Ja sitten tehtiin siitä kopio ruokopillina, eli laitettiin tämmöinen irrallinen lehdykkä siihen. Siinä esinnässä on tämmöinen V-muotoinen lovi, mm-hmm. johon tämä lehdykkä hyvin sopii. Ja Tämäkin soi aikoinaan mm-hmm. ruokopillinä, mutta nyt se ei muistaakseni soi. soi. Joo, mutta sitten tällaiset pienet rakenteelliset yksityiskohdat tässä alkuperäisessä esinessä paljasti, että tämä esine tuskin on ollut kumpikaan näistä soittimista. Eli esimerkiksi Oi. tämä ruokopillissä tämän piti laittaa pikkasen vahaa tähän kärkeen, että mm. siihen ei jää aukkoa. Mm. Tämmöisiä pikkuseikkaa oli, mitkä tosiaankin viittasivat siihen, että tämä esine on sittenkin ollut työkalu, jota on käytetty puun tai kalan koska tämä kokeiltiin ja testattiin tätä kopiota myös siihen tarkoitukseen, että to- toimii erinomaisesti aina, sellaisena aina. työkaluna ja siihen syntyy samantapaisia käyttöjälkiä.
1: Eli tämä, tämä, mikä on, on nyt kansallismuseossa se. esillä 10 000 vuotta vanhana huiluna, niin se onkin ehkä ollut kalan
2: työkalu. Niin. Se todellinen todellisuudessa kuuluu tähän jälkeen ollut semmoista suomustusta eikä kaunista huilunsa. <tos>
0: Jos mielestäsi on tärkeää saada Suomi nousuun, älä kuuntele tätä ohjelmaa.
1: Kerron näistä näistä kivikautisista paikoista, missä on kalliomaalauksia, niin Suomessa ja näistä pyhistä paikoista.
2: Me ollaan tutkittu Suomen esihistoriallisia kalliomaalauksia ja saamelaisia seitoja eli uhripaikkoja. Niille kaikille yhteinen piirre on, että siellä on pystysuora, sileä ja suoraan vedestä nouseva kallio, jota on menneinä aikoina pidetty pyhänä. Eli niihin kallioihin on maalattu kuvia ja tai niille on tuotu uhrilahja ja perimätiedon mukaan. ja Myöskin arkeologiset kaivaukset todistaa tämän. Ja me tehtiin näillä paikoilla kenttääänetyksiä ja huomattiin, että tämä pyhä kallio itse asiassa heijastaa tehokkaasti ääntä. Eli synnyttää kaijun ja niin kuin ikään kuin vastaa takaisin. Ja ehkä kaikista kiinnostavinta oli se, että kuuluisalla Suomussalmen värikallion kalliomaalauksella se kaiku kuulosti heijastuvan ikään kuin suoraan niistä maalauksista ja herätti nämä maalaukset ikään kuin henkin tai puhumaan meille. Me laskettiin tämän kaiun saapumiskulma matemaattisesti äänitteistä ja todettiin myöskin, että tämä meidän Paikalla tehty kenttähavainto piti paikkaansa, että ääni heijastuu paitsi suoraan siitä pyhästä kalliosta, niin suoraan siltä maalausten korkeudelta. Ja tämä oli tosi maagisen kuulosta, kun se kuuli siellä paikan päällä.
1: Mm. Millaisilla metodeilla siis sen voi laskea matemaattisesti?
2: Sitä laskemista varten oli kehitetty sellainen neljästä mikrofonista koostuva systeemi. Eli ne mikrofonit oli laitettu tetraedr-muotoon, eli ikään kuin kolmiulotteisen kolmi, kolmion muotoon. Ja näiden mikrofonin välisten äänen saapumisaikaerojen perusteella voidaan laskea, mistä suunnasta ääni saapuu. Eli me olimme, olimme tavallaan varautuneet siihen, että voimme todistaa, että mistä se kaiku tulee. Koska kiinnostavaa tässä tietysti on myös se, että paikalla tai pyhällä paikalla kaikuu, mutta erityisen kiinnostavaa on se, että jos se kaiku tulee nimenomaan siitä pyhästä kalliasta ja vieläpä sieltä maalatuista kuvista, koska tämä tuntui tietysti viittaavaan siihen, että tämä akustiikka oli ehkä yksi syy siihen, että näitä paikkaa pidettiin pyhänä ja ehkä yksi tekijä näillä paikoilla suoritetuissa rituaaleissa.
1: Onko ne sellaisia, että niihin on helppo päästä ne paikat, miten sinne mennään?
2: Ne on erityisen hankalia päästä, jos haluaa kuulla sen kaiun, koska se kaiku kuuluu ainoastaan siinä edellä olevalla järvellä, jossain 20-30 metrin päässä, vähintään siitä maalauksesta. Eli käytännössä sun täytyy olla veneessä tai talvella jäällä, koska se kallio nousee suoraan, siis vedestään siihen äärelle, ei pääse maata pitkin yleensä. Ja tämä aiheutti tietysti suuria hankaluuksia. Meidän täytyy mene esimerkiksi 10 kilometriä talvella, moottorikelkalla, lumihangessa, ennen kuin päästiin sen äänittämään jäälle. Ja vene, veneessä taas äänittäminen osoittautui tosi hankalaksi, koska se vene keikkuja ja keinui edestakaisin. Vaikka oli tyynisää, siellä järvellä oli kaikenlaisia virtauksia, koska ne on syviä järviä. Minkä tyyppisiä
1: rituaaleja siellä on tehty?
2: No sitten kalliomaalausten... Yhteis- yhteydessä olleista rituaaleista ei ole varmaa tietää, mutta on esitetty, että siellä olisi ollut jonkinlaisia shamanistisia rituaaleja, koska nämä kuvat tuntuisivat liittyvän shamanismiin. Mm-hmm. Sitten me löydettiin sieltä kenttääänityksissä. Meillä oli mukana kaljomaalastutkija Antti Lahelma, joka löysi sieltä ennen tunnistamattoman rumpua soittavan hahmon, mm-hmm. joka saattaisi viitata siihen, että näissä rituaaleissa käytettiin ehkä rumpua. Ja sitten näistä saamelaisista uhripaikoista on perimätietoa, että siellä on juttu. nimenomaan tällä kallion alapuolella, koska se kallio vastasi takaisin. Ja sitten perimätiedon mukaan saamelaiset noidat lankisivat loveen tämän kallion juurella, ja se taas viittaa suoraan rummutukseen, koska tässä loveen lankemisessa käytettiin juuri välineenä rumpua.
1: Mitä sun mielestä tämän tyyppinen tieto, mitä sun tutkimuksistakin sitten tuottuu ja uutat ulos, niin mitä se, mitä se merkitsee ihmiselle 2017 tässä meidän ajassamme?
2: No, omalta kohdalta voin sanoa, että se tuntuu minusta kiinnostavalta, kiehtovalta ja sen takia tärkeältä, eikä turhalta. Mm. Äänen tutkiminen on tärkeää sen takia, että ääni on kulttuurin yksi ulottuvuus. Ja se on mukana rakentamassa kulttuurin käsitteellistä, käsitteellisiä kategorioita, rajoja. Ja näitä päästään siis tutkimaan myös äänen avulla. Ääni on vähän vähemmälle jäänyt kulttuurin ulottuvuus, jota voidaan tutkia tai on tutkittu. Ja sitten mennein ajan kulttuurien tutkiminen on vähän samanlaista kuin vieraiden kulttuurien tai kaukaisten paikkojen kulttuurien tutkiminen, että ne toimii sellaisena tajunnon laajentajana jotka antaa malleja siitä, miten eri tavalla maailman voi käsittää kuin me. Ja samalla se ikään kuin paljastaa sen, että meidän käsitysmaailmasta ei ole ainoa mahdollinen tai oikea tai semmoinen tosiasia tai luonnonlainomainen fakta, vaan se on yksi tulkinta maailmasta.
0: Hyvät kuulijat, seuraa referaatti lukemattomasta kirjasta. Aiheena on tänään äh, J.K. Kvikstaadin äh, Dilappis-Kestedsnan, nin nordland Vylkär. Sen on julkaissut äh, Ashehog Newgard Harras-Sovitsin Cambridge, Massachusetts Harvard University Press. Ja, ja tuottajana on Institutet für Samenliggende Kulttuurforskning. Norjalainen tutkimuslaitos. Tämä on siis osa laajempaa kokonaisuutta, jossa on saamelaisia paikannimiä ö, eri alueilta. Ja nyt referoituvassa osassa on siis Nurlandin ja Finnmarkin ö, osien ö, nimistöä. Jota alueiden nimistöä. Ö, nämä ovat järjestetty ö, alueittain siten, että ö, kukin ö, tuo tällainen ö, nimi Pesye on yhden hakusanan alla isomman joen yhteydessä on mainittu esimerkiksi siihen sitten virtaavat pienemmät joet ja muut merkittävät vesistöt sekä ranta-alueet, jotka tässä paikassa on ikään kuin maantieteellisen kuvauksen muodossa. Aineisto on peräisin ensisijaisesti karttanimistöstä ja sitten kyseessä on siis kirjoittajan omiin merkintöihin perustuva kokoelma, joita on sitten käytetty norjalaisten vuonna 1924 toimitettujen Pohjois-Norjan maastokarttojen tuottamisessa ja siihen sitten sisältyy tämä tällainen maantieteellinen kuvaus. Nämä ovat tosiaan järjestetty alueittain. Tässä on muutamia kymmeniä tällaisia lukuja. Alueittain onko tarkkaan ottaen 21 kappaletta. Ja sitten on tällainen hakkosellinen hakemisto eri paikan nimistä, jossa löytyy sitten myöskin kunkin nimipesyjen sisältä oleva, ö, oleva nimi. Ja sitten tuota on tällainen ö, lyhyt katsaus paikannimien rakenteeseen. Tässä on erilaisten johdinaineisten luokittelu. Olin kiinnittävinäni huomiota siihen, että osittain myöskin oli tällaisia elementtejä, joita ehkä ei voida pitää varsinaisia johd- varsinaisina johdinaineksina kaikissa tapauksissa, vaan, vaan että kyseessä on tällainen niin historiallinen johtoopillinen teoria tässä myöskin osittain, joka ei ehkä kaikilta osin enää sitten nykyaikaista kritiikkiä, mutta tietenkin tämä on hyvin arvokas teos, koska tässä on paljon tällaista nimistöä, jota nykyisin ei varmasti enää ollenkaan käytetä. Ja otetaan huomioon, että tämä on osittain tällaisista saamen murteista, joilla on tällä hetkellä hyvin vähän puhujia, kuten erilaisista saamen murteista. Tällaista materiaalia ei liene tällä hetkellä enää mahdollista kerätä ollenkaan, onkin oikeastaan yllättävää, että tätä teosta ei lainkaan ole lainattu tai käytetty. Onko sitten niin, että saamenkielisten paikan nimien tutkimus ei yhteiskunnassamme vedä tarpeeksi?
1: Olemme täällä Helsingin yliopiston kirjaston kellarikerroksissa ja nyt kuulostaakin, että jonkinlainen tehokkuusääni keskeytyy tai muodostaa oikeastaan paremminkin eräänlaisen äänimaisemoinnin tähän hetkeen. Kuunnellaan hetki tätä ääntä rauhassa.
0: Voin vielä mainita, että tässä teoksessa on tällainen äh, mielestäni melko arvokas saamelisten maastotermien luettelo. Ja tässä on paljon tällaisia äh, kapea-levikkisiakin maastotermejä, joista osa on siis etymologisesti obskyyrejä, Niitä ei voi tänne johtaa kanta saamesta sen paremmin kuin muistakaan suomalaisista kantakielistä, tahi naapurikielistä eli skandinaavista ja ruotsista niitä nykyteorian mukaan kyseessä on tällainen niin sanottu esisaamelainen substraatti.
1: turhaa tietoa mahdollistajana koneen